0: Und wir sagen jetzt einfach mal das Wort Serendipity und warum das irgendwas mit Forschung zu tun hat.
1: Wenn ihm das da nicht verschimmelt wäre, dann hätte er das ja nicht entdeckt.
0: Ich glaube, du brauchst dann schon jemanden, der so, so ein bisschen Idiot ist oder so fasziniert von irgendwas, der sagt, ich will das jetzt rauskriegen.
1: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, in dem wir über ganz tolle Biologie reden und manchmal eben auch über Tierversuche, die eben heute noch für einige Forschung in der Wissenschaft unerlässlich ist. Und wir, das sind wir immer, Dr. Roman Stilling aus Münster. Grüß dich, Roman. Hallo, Johannes. Roman ist Neurowissenschaftler, und Referent bei Tierversuche Verstehen. Ich bin Professor an der TU München im Fach Genetik und forsche an Diabetes am Helmholtz Munich. So, das ist raus. Wunderbar, <lacht> Roman, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, ja, ja. Jahresendzeitstress. Äh, Aber sonst geht's. Ist das bei euch auch so, ja? Ja. Ja, und es waren ja auch ein paar wilde Tage. Wir hatten ja in der letzten äh, Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Genau. Aber für heute haben wir ein, ein wirklich sehr, sehr schönes Thema, das du vorgeschlagen hast. Und bei der Vorbereitung bin ich da so richtig so ein bisschen abgetaucht in dieses Rabbit Hole, würde ich mal ja, so sagen. Ja, das ist schön.
1: Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Und wir sagen jetzt einfach mal das Wort Serendipity. Genau. Wird auch auf Deutsch übersetzt Serendipität. Es steht ist tatsächlich im Duden, ne? Ja, habe ich auch so noch nie gehört, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich kenne es auch nur die Engl das englische Wort. Und mm -hmm. äh, selbst da fiel es mir lange schwer, mir zu merken, was das eigentlich heißt. Genau. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt auch erstmal erklären, was, was genau. damit gemeint ist
0: mit Serendipität und warum ja. das irgendwas mit Forschung zu tun hat. Weil das ist ja eigentlich das, was uns kümmert. Ne?
1: Ja, genau. Wie würdest ja. du das erklären, Serendipität? Ich, wie wie würde ich das erklären? Ich habe das tatsächlich gestern einfach nochmal bei Google eingegeben mhm. und äh, die, die deutsche Übersetzung ähm, da scheint zu sein sowas wie ein glücklicher Zufallsfund, ja. Glücklicher Zufall oder glücklicher Zufallsfund, ja.
0: Zufallsfund, genau. Das, äh, das war auch so das Wort, was ich am passendsten finde. Also wie gesagt, äh, also auf Deutsch tatsächlich Serendipität. Und ähm, ja, und manchmal spielt eben auch in der Forschung der Zufallsfund eine, eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Und äh, ich, ich habe dann überlegt, wie kann man das am besten erklären? Und das ist so ein bisschen so als würde man ähm, nach einer Silbermine suchen und findet dann aber eine Goldader, so, so in der Art. Äh, da, also das fand ich einen ganz guten Vergleich. Oder so das, das Pflücken von Blumen auf einem schönen Spaziergang. Weißt <lacht> du, Wenn man so die Augen offen hat und schaut, was ist so um einen herum, ja. und dann sieht man hier und dort schöne Dinge. Und ja. äh, manchmal sind diese Dinge, die man da so sieht, viel schöner als das, was man sich eigentlich so vorgenommen hatte.
1: Genau, und dann entdeckt man auf einmal beim Pflücken irgendwie eine neue Schmetterlingsart oder so. Ne?
0: Genau, und schon ein bisschen in der Biologie, so schnell kann es gehen. Ja, ja,
1: und, ja. Und, und, äh, und das sind genau solche Zufallsfunde. Und was ich mir in der Vorbereitung auch so ein bisschen gedacht habe, viele, die jetzt nicht sozusagen in der Wissenschaft arbeiten und wissen, dass man da sehr hohe Frustrationstoleranz braucht und dass das meiste, was man so macht, ja eigentlich auch irgendwie schief geht, die denken ja, zumindest ist das in meinem Kopf, was bei den anderen so im Kopf ist, dass man halt forscht und auf einmal sagt man heurika und hat irgendwie was ganz Neues, Tolles herausgefunden. Und ich glaube, Serendipität oder Serendipity unterscheidet sich von solchen heurika momenten nochmal dadurch, dass man gar nicht speziell nach irgendwas gesucht hat, weil dieses Heureka macht man ja irgendwie, also man, man forscht, man forscht, man forscht, man testet mhm. seine Hypothesen, man äh, arbeitet auf ein Ziel hin und wenn man dieses Ziel erreicht hat, sagt man auf einmal, ja und jetzt habe ich es hier rausgefunden und mhm. ich weiß es jetzt und habe meine Frage beantwortet und sagt Heureka. Und bei Serendipity ist es ja aber eher so, dass man Antworten kriegt auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat. Ne? Genau so ist es. Ja, richtig, genau. Und was mir bei
0: diesem. Beiden vergleichen jetzt mit der Silbermine und dem Blumenpflücken am Wegrand auch noch aufgefallen ist, also diese Zufallsfunde, die machst du ja auch nur, wenn du dich überhaupt erstmal auf den Weg begibst. Ja, also wenn du nicht wandern gehst, findest du auch nicht die Blumen am Rand. Ja. Und wenn du nicht nach der Silbermine gesucht hättest, hättest du vielleicht auch nicht äh, die Diamanten gefunden, die da im Berg drin waren. Also es gehört auch schon immer so ein bisschen äh, Fleiß dazu. Und da fiel ja. mir dann dieser Spruch ein: Das Glück ist mit den Fleißigen, weil ähm, <lacht> Also ich glaube, Leute, die halt sehr viel viel arbeiten, die haben auch eher mal das Glück, dann eben was Tolles zu finden. Das ist halt einfach so. Ne? Ja,
1: in, in, in der Hinsicht nochmal eine Anekdote, das hat jetzt zwar nichts mit Serendipity zu tun, aber das ist mir auch immer wieder zugetragen, begegnet auch in meiner Forscherkarriere, dass die Leute, die die meisten Anträge, Forschungsanträge mhm. durchbekommen oder also genehmigt bekommen und Geld für ihre Forschung mhm. einsammeln, das sind die, die auch die meisten Anträge abgelehnt bekommen weil die einfach ja. die meisten Anträge schreiben. Ja, ja. Ne? Also auch da gilt dann sozusagen der Spruch, das Glück ist mit den Fleißigen, weil mhm. es eben halt bei vielen dieser, dieser Grants, also ja, viele Leute sind gut und ich habe das selber als als Gutachter auch mal auf eu ebene gesehen, das ist ja der, die, die Quote der Genehmigungen hinterher, also der, der Grant Approvals, mhm. ist so gering, dass es letztlich ganz viel Glück ist und es gar nicht nur immer auf die Quali Forschungsqualität wirklich ankommt, weil die ist bei ganz, ganz vielen Anträgen sehr hoch, aber es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl oder Summe von Mitteln und ähm, genau. dann sozusagen, was am Ende hinten rauskommt. Also auch da ne, ist ja... Oft Frust im System, ja, man hat aufwendig Anträge geschrieben und kriegt dann das Geld aber trotzdem nicht. Aber die anderen sche scheinen immer alle ihre Anträge durchzukriegen. Das <lacht> ist ja, das wollte ich einfach nur noch mal eben sagen, das ist mitnichten so, sondern ja. ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist es so, dass die Leute, die am meisten... Anträge genehmigt bekommen, sind auch die, die am meisten Anträge ja. abgelehnt bekommen.
0: Ja. Genau. Und dann hatten wir ja gesagt, du suchst dir mal ein paar Beispiele raus und ich suche mir mal ein paar berühmte Beispiele raus mhm. für Serendipität in der Forschung. Ja. Ähm, da bin ich jetzt super gespannt, ob wir jetzt äh, komplett die gleichen Beispiele gefunden haben.
1: Ey. Ich könnte es mir fast vorstellen, weil es gibt irgendwie so, wenn man mal sich im Internet umtut, so ein paar Beispiele einfach, wo, wo das Die ganz schnell aufpoppen, ja. Die ganz schnell aufpoppen, ja. Aber schauen wir
0: mal. Also, es ist ja auch interessant zu sehen, ob wir dann so in derselben Blase drin sind. Aber ich habe jedenfalls, also bestimmt so zehn Stück oder so mehr aufgeschrieben. Okay. Äh, können wir fast noch um mal eine zweite Sendung zu machen dann. Äh, aber schauen wir mal. Also, ich glaube, ich glaube drei pro, 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 pro uns beide ist, glaube ich, mehr als mehr, genug. Mehr als genug,
1: genau. Ähm, ja.
0: Schauen wir mal. Das sind Fang ja historische an. Beispiele. Ne? Also ja. Es, wir, wir gehen jetzt in die Vergangenheit und gucken, wo, wo hat denn so ein Zufallsfunde, wo haben die so wirklich Durchbrüchen geführt? Und Roman, damit wir es nicht vergessen, lass uns doch danach nochmal darüber reden, weil das, das fand ich dann auch interessant, ja. ob Serendipität irgendwie hat das was zu tun mit Grundlagenforschung oder mit angewandter Forschung?
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich wollte nämlich auch gerade noch sagen, lass Aber uns nicht es doch verraten. Sp später nochmal ich glaube nicht, dass das, dann, also, dass das alles so eindeutig ist, aber ich wollte auch sagen, lass uns später nochmal kurz darüber sprechen, ob es irgendetwas gibt, um Serendipität zu befördern. Also ja, ja, genau. Gibt es irgendwelche Umstände, die solche Zufallsfunde weniger zufällig oder beziehungsweise mehr häufig machen? Genau.
0: Und da wir jetzt in, quasi wieder in die Geschichte der Biomedizin abtauchen, könnten wir doch eigentlich nochmal so eine Zeitreise machen, oder? Ja, ja. Da fahren wir sogar einen Jingle. Genau, Zeitreise ab.
1: Zeitreise.
0: Okay, Roman, jetzt, jetzt geht's drum. Jetzt müssen wir, müssen wir sagen, was, was ist denn dein, dein erstes historisches Beispiel, das du rausgesucht hast für Zufallsfunde in der Forschung?
1: Ja, vielleicht darf ich mit dem. Vielleicht berühmtesten Anfang? Da schauen wir mal. Das Penicillin?
0: Ja, habe ich auch. <lacht> ja, Aber das ist ja super, dann haben wir wahrscheinlich viele Infos, die wir jetzt rüberbringen können, weil die, die Story ist, wie ich jetzt rausgefunden habe, viel komplexer, als ich so vorher gedacht hatte.
1: Das ist toll, dass du da, dich da so eingearbeitet hast, weil das habe ich nämlich gar nicht. Ich habe nur diesen Fact rausgesucht, dass ähm, ja der Alexander Fleming ja. in seinem Labor ein ähm, Bakterien- untersucht hat, also auf Richtig. Nährboden in der Petrischale im, ja. im Brüder hatte und die hat wachsen lassen und dann ist da auf einmal eine Pilzkultur gewachsen, also ihm sind praktisch seine Ansätze verschimmelt, genau. könnte man so sagen und dann hat er gesehen, dass um diesen Schimmel herum die Bakterien... Nicht wuchsen. Genau, richtig. Und hat dann gedacht, hm, da muss der Pilz ja irgendwas produzieren, was Bakterien abhemmt oder hemmt tötet oder abtötet. Ja, Kann man genau. nachher
0: auch nochmal genau darüber reden. Genau, ja. also wir sind jetzt im, im Jahr 1928, jetzt machen wir schon eine Zeitreise, jetzt müssen wir auch ja, sehr, sehr äh, ein paar gut. Jahreszahlen dranhängen. 1928, wir sind im Labor von Alexander Fleming im St. Mary's Hospital in London, mhm. ähm, wo er äh, in einer Story habe ich gelesen, kurz vor den Sommerferien <lacht> hatte er nochmal mal Staphylokokken aus so hieß es da, das weiß aber nicht, ob dieses Framing, ob das so stimmt und hatte dann, als er zurückkam aus dem Sommerurlaub, hat er überall diese Schimmelpilze drauf und hat da bestimmte Beobachtungen gemacht. Genau, aber vielleicht, also es sind ja nicht alles jetzt Mikrobiologen, die uns zuhören, vielleicht erklären wir das nochmal, wie das aussieht aus so einer Petrischale. So eine Petrischale, die, wenn die, wenn die noch unbeimpft ist, dann hat die ja eine ganz glänzende Oberfläche. Ne, mm. Wie so eine nasse Oberfläche. Ja. Und wenn man dann so eine dichte Bakterienkultur macht, also wie jetzt hier der Alexander Fleming im Jahr 1928 mit Staphylokokken. Ein Rasen, ein Bakterienrasen. Genau. Ein, ja. ein, ein Bakterienrasen, dann sieht das so ganz matt aus. Mhm. Ja, und Dann weiß man, ah, okay, jetzt habe ich eine konfluente, eine dichte äh, Bakterienkultur. Das ist genau das, was ich haben wollte. So, und dann arbeitet man halt weiter damit. Und er hatte diese Schimmelpilze drauf und hat dann gesehen, dass um diese Schimmelpilze herum so ein ganz kleiner, glänzender Rand ist. Ah ja. Und mhm. für ihn war das halt der Hinweis darauf, dass äh, diese Pilze die Bakterien da irgendwie lysieren und ja, und dann ging es eben darum, rauszukriegen, was ist das, was diese Pilze abgeben, um die Bakterien da abzutöten. Und das Interessante ist, also er hat das er hat das dann untersucht und er hat herausgefunden, dass das also äh, nur gegen gram positive Bakterien hilft. Das sind Bakterien, die eine ganz bestimmte Zellwand haben. Da gehören die Staphylokokken dazu, die Streptokokken, die Pneumokokken. Die konnte er abtöten, gram negative Bakterien nicht. Und dann ist er sogar hingegangen und hat gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, wie ist das mit, mit weißen Blutkörperchen, mit menschlichen Zellen, Kaninchen und so. Okay. Jetzt kommt also auch der Tierversuch, ja, Kaninchen. Ja. Und stellt fest, also für diese Zellen, die ich jetzt zuletzt genannt habe, ist das komplett ungefährlich, dieses Bakteriengift. Mhm. Und ist aber dann nicht darauf gekommen dass man das anwenden könnte irgendwie als Medikament. Ja, genau, das, hat ich hat auch auch noch, nicht
1: das hatte ich auch noch so im Hinterkopf, weil ähm, wenn es, das wirst du sicherlich auch äh, in Erfahrung gebracht haben, wie das äh, genau dazu gekommen ist. Aber äh, der Nobelpreis ging ja an ihn und noch zwei andere. Ne?
0: Ja, genau. Und das war erst im Jahr 1945, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, war das 45.
1: Also viel später, ne?
0: ja Na Doch 1945 bekamen mhm. dann der Fleming, der Howard Florey und Ernst Chain. Die haben zusammen den Nobelpreis für das Penicillin bekommen. Das heißt also von 1928 bis 1945, also sind einige Jahre dazwischen. Ja. Und zwar haben diese Florey und Chain, die haben irgendwann angefangen, ganz systematisch durch verschiedene... Mikroorganismen durchzugehen und zu gucken, was produzieren die für, für Bakterientoxine. Und sind dabei unter anderem auf die Arbeiten von Alexander Fleming gestoßen, und die haben dann zum ersten Mal dieses Penicillin aus diesem Schimmelpilz isoliert. Mhm. Und das dann auch zum ersten Mal, ähm, also erst an Mäusen auch getestet. Äh, Richtig, Und dann genau. 1941 zum ersten Mal in den Menschen gegangen. Und ja, das war das erste Antibiotikum Penicillin. Da habe ich mal geschaut. Also 1943 wurden davon 1,5 Tonnen äh, isoliert. Und dann in den Folgejahren 1945 45 waren es schon 400 Tonnen, wow. muss man sich mal vorstellen. Und ja. Ähm, ja, jetzt wollte ich mal gucken, wie viel wird denn äh, aktuell so an Penicillin produziert. Das, das wird gar nicht mehr in Tonnen ausgedruckt, sondern da wird nur noch gesagt, es ist ein Markt von 10,4 Milliarden US-Dollar. Tonnenanzahl konnte ich da schon gar nicht mehr finden. Also es ist immer noch sehr, sehr wichtig, das Penicillin. Absolut, ja. Und was ich auch interessant fand, also am Anfang war das wohl so schwer, dieses Penicillin zu isolieren. Aus, aus diesen Schimmelpilzen, mm. dass die sogar das Urin von den Patienten gesammelt haben, die das gekriegt haben, um es aus dem Urin wieder zurückzugewinnen. Also das, was oh, auch wurde. Ja,
1: okay. Um, also Weil so, so wertvoll war. Das war ja. Anfang.
0: ja, genau. Ja. Also eine super interessante Story. Und also dass dieser Alexander Fleming sich dann, also dass, dass der diese Tests da gemacht hat und gar nicht auf die Idee kam, dass das auch ein Medikament sein könnte, fand ich irgendwie irgendwo äh, demystifizierend, sage ich jetzt mal so. <lacht>
1: ja, aber es ist ja dann sogar im doppelten Sinne ähm, ein Zufallsfund gewesen. Ne? Also, weil ja. erst sozusagen, ja, wenn ihm das dann nicht verschimmelt wäre, dann hätte er das ja nicht entdeckt. Und äh, die anderen beiden, die dann sozusagen später auf seine Arbeiten gestoßen sind, mussten ja auch sozusagen erstmal auf die Suche gehen, ne? so ja. wie wir gerade gesagt ja. haben, sich erstmal auf den Weg machen.
0: Ja, genau. Und dann hatte ich nebenbei auch noch
1: gelesen, das fand ich dann auch interessant, also
0: tatsächlich war der, der Fleming dann gar nicht der Erste, der diese Eigenschaft von, äh, von diesen Schimmelpilzen beschrieben hat. Da gab es irgendwie, 50 Jahre vorher gab es irgendwie schon zwei Publikationen, die das auch schon beschrieben hatten. Insofern ist der Beitrag von dem Flemming da eigentlich so, ja, mal <lacht> überlegen, ob die Historie das so standhält. Hätte man da nicht vielleicht noch andere irgendwie ja, denken verstehe. müssen? Ja, und die die war noch publiziert, aber wahrscheinlich kannte der Fleming diese Publikationen nicht. Also, man konnte das ja früher auch nicht mal eben einfach so googeln irgendwie, wie wir das machen, ne?
1: Ja, richtig, genau, das ist halt ist halt immer die 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 Frage, ne, ob man also Heute ist das Wissen sozusagen alles immer prompt da und irgendwie durchsuchbar, aber das ja. war ja früher nicht so, da musste man ja mühsam Zeitungen wälzen und die musste man erstmal überhaupt haben.
0: Und, oder, oder in Bibliotheken fahren oder sowas. Also, ja. also äh, liebe Kinder, wenn ihr uns zuhört, ja. 1928 gab es noch kein Internet. Ja. Ja, so ist das, genau. Ja, also eine super interessante Story und ja gut, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, wie wichtig Antibiotika heute für die Menschheit sind ähm, Zigtausende, Hunderttausende von Menschen werden äh, durch Antibiotika äh, gerettet. Und, Absolut, ähm, ja. Ach so, wir können ja mal kurz darüber reden, was, was Penicillin eigentlich macht. Also Penicillin verhindert die Ausbildung der Zellwand. Darum ähm, wirkt es auch auf Kram positive Akterien, Bakterien. Mhm. Und das Interessante ist, also Penicillin tötet jetzt nicht die vorhandenen Bakterien ab, sondern wenn die sich vermehren, also durch Zellteilung vermehren, mhm. dann werden die Zellwände nicht mehr richtig ausgebildet. Und dann platzen die irgendwann. Und das ist das, was der gesehen hat. Diese, das war die, diese, diese klare, dieser klare Rand um den Schimmelpilz rum. Das waren lysierte ja. Bakterien. Okay. Und das Interessante ist, wenn man jetzt also zum Beispiel. Äh, Penicillin als Antibiotikum nimmt, möglicherweise zusammen mit Antibiotika, die gegen die Zellteilung wirken, mhm. dann kämpfen diese beiden Antibiotika also auch irgendwie genau gegeneinander, weil du brauchst diese Zellteilung, damit das Antibiotikum Penicillin ah, ja, ja. Auch wirken kann. Verstehe. Mhm. Insofern auch, also wenn, wenn ihr Empfehlungen kriegt von euren Ärzten, welche Antibiotika ihr nehmen sollt, nehmt sie genauso wie der... Arzt es euch empfiehlt, das hat meistens einen Sinn und vor allen Dingen wichtig bei Antibiotika, die ja immer bis zum Ende durchzunehmen, also auch wenn man denkt, es geht einem schon wieder gut, Antibiotika nicht absetzen, sondern immer durchnehmen, so wie es vom Arzt vorgeschrieben ist. Weil sonst kommen diese Infektionen immer wieder zurück.
1: Genau, wobei ich da auch letztens noch mal wieder was gelesen habe, dass diese Empfehlung immer durchzunehmen, bis die Packung zu Ende ist, wohl auch man zumindest in Frage stellen kann. Also die Evidenz ändert sich da auch ab und zu noch mal.
0: Was ist da die Begründung? Das musste mir jetzt. Muss ja, es
1: geht ja um die Frage äh, Resistenzen. Ne? Bilden sich Resistenzen, wenn man das, wenn man nicht sozusagen alle Bakterien abtötet sondern die, die überleben, ja bei einer niedrigeren Dosis, die könnten ja sozusagen sich dann weiter vermehren und Resistenzen anreichern.
0: Ach so. Oh, ja. Das ist ja,
1: ist ja das, was dahinter steht eigentlich, warum man auch durchnehmen soll. Aber da gibt es wohl Untersuchungen dazu ob das denn tatsächlich so stimmt. Mhm, okay. Und die sind äh, zumindest, äh, wenn ich mich recht entsinnere, inconclusive. Aber
0: ja, aber das ist interessant. Das ist natürlich, du hast natürlich recht. Also wenn du Antibiotika nimmst und es wickeln sich dann währenddessen Resistenzen, dann züchtest du natürlich genau diese resistenten Bakterien weiter. Äh, da hast du natürlich recht.
1: Ja, ein genau. Interessanter also,
0: Gedanke, war mir so noch gar nicht gekommen. Es ja.
1: ist, ist auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt so anschaut, also die Antibiotika-Krise ist ja auch ja. eine... Eine dieser Weltkrisen, die ja. so langsam fortschreitend vor sich hin arbeiten und keiner es so richtig auf dem Schirm hat, außer die, die halt tagtäglich damit arbeiten ne? und die dann immer lauter Hilfe schreien. Also die, viele Antibiotika wirken gegen einige Bakterien gar nicht mehr. Tuberkulose ist so ein Fall, wo es total problematisch ist, ne? die ja. mittlerweile gegen alles, was man so hat, resistent sind. Äh, in der Tiermedizin ist das ja auch ein Riesenproblem mit Antibiotikaresistenzen und äh, diese Krankenhauskeime, die man landläufig so nennt, also ja. MRSA und wie sie alle heißen, mhm. multipel resistent gegen viele Antibiotika sind. Das heißt, also eigentlich bräuchten wir mal wieder so einen Zufallsfund, weil es wird total viel daran geforscht und gearbeitet, aber halt natürlich sehr ja. zielstrebig. Ja. Und die Bemühungen ich will jetzt nicht sagen, laufen ins Leere, weil ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, aber sozusagen das durchschlagende neue Antibiotikum, was uns jetzt irgendwie aus dieser Krise führt, oder mehrere, haben wir, glaube ich, noch nicht in den Händen. Ne? Und ja, ähm, ja würden aber wir uns ist, über so einen neuen ein Forschungszweig freuen? und, ja. und
0: äh, viel geht es ja auch darum, dann Varianten von existierenden Antibiotika herzustellen. Aber du hast schon recht, wäre natürlich toll. Wenn es jetzt nochmal so eine ganz neue Klasse von Antibiotika gäbe, die Frage ist natürlich, gibt es die auch, ne?
1: Also Ja, es ist, es ist ein Wettrüsten, ne? so wie immer in der Evolution. Ja, ja. Und ja. wir Menschen versuchen halt die besseren Waffen zu bauen. Und äh, ja, genau. da bräuchten wir jetzt mal wieder irgendwie ja. so ein. Eine ja. neue
0: Bombe. Achso, und noch eine Sache, die ich mir angeschaut hatte, ich wollte da mal wissen, ob das Penicillin denn heute komplett synthetisch hergestellt wird. Mhm. Und das ist also offensichtlich nicht so. Es gibt also verschiedene Formen von Penicillin inzwischen mhm. und teilweise werden die tatsächlich noch in Fermentern hergestellt aus, aus diesen Schimmelpilzen. Natürlich viel effizienter als früher und so. Mhm. Und teilweise werden sie eben synthetisiert. Aber es gibt immer noch beide, beide Herstellungsverfahren, das fand ich auch interessant.
1: Ja, guck mal, da haben wir uns jetzt schon richtig in das eine Thema verquatscht, aber das ist, ist ja auch einfach eins der Beispiele äh, schlechthin, wo, wo eben solche Zufallsfunde gemacht wurden und diese auch, genau. diese Kriterien, die wir gerade diskutiert haben, erfüllen. Ne? Also man, ja. es muss halt erstmal jemand damit arbeiten, der muss dann auch zufällig noch sozusagen das erkennen, weil ich denke, dass ganz viele dieser Zufallsfunde einfach gar nicht gefunden werden, obwohl sie ja. diese Zufälle wahrscheinlich auftreten. Ja, ja. Aber also muss also ja eben doch der es, es
0: hing ja wirklich daran dann zu sagen, also diesen kleinen schimmernden Rand, den ich um diesen Schimmelpilz herum sehe, den nehme ich ernst, der ist wirklich ja. da ja. und äh, das hat einen Grund und das ist auch noch interessant, also warum er das so, er, also er hätte ja sagen können, ja gut, da ist dann irgendwie, vielleicht ist der Nährstoff da weg oder irgendwas, ja. er hat nämlich vorher, das ist auch eine wilde Story, also ähm, der, der Fleming hat das sogenannte Lysozym entdeckt. Lysozym ah, ist ja. mhm. ein ähm, Bestandteil im, im Speichel und im Nasensekret. Und die Story, so wie ich sie gelesen habe, war, also er hat wohl irgendwann im Labor gearbeitet und war ziemlich verschnupft. Und dabei soll ihm wohl quasi der Rotz aus der Nase auf die Petrischalen gefallen sein. Und da hat er eben gesehen, dass dieses Lysozym diese Bakterien so auflöst. Ähm, mhm. Also fragwürdig, wie der steril gearbeitet hat im Labor, weiß ich nicht. Äh, wenn ihm der <lacht> ja. Rotz aus der Nase auf die Petrischale fällt. Kann man nur sagen, soll, Masken helfen, ne? Sollte eigentlich nicht passieren. Und äh, so also hat er das Lysozym entdeckt. In, Im Speichel und, äh, und in, in, in verschiedenen Sekreten. Äh, auch ganz interessant. Genau. Ja, aber das wollte ich eben sagen, dass man eben so kleine Beobachtungen macht, wo man sagt, Hä, das kann nicht sein und dem dann wirklich nachgeht. Also wir hatten hm. noch jetzt kürzlich so einen Fall. Das waren noch diese äh, die Nematoden, die da über ein, ein elektrostatisches Feld sich auf den Hebel ja, der äh, Hule, Hule transportieren ja. lassen. Das ist ja auch was, wo du, das musst du erstmal wirklich ernst nehmen. Also so, so Beobachtungen, dass auf einmal deine deine Nematoden an der Petri am Petrideckel hängen ähm, hm. und und ich, und ich fragst, wie kann das überhaupt sein, dass die da so schnell hinkommen? Also Gut. genau, aber das ist ein so ein Punkt, wo, wo wir ja nachher mal drüber reden wollten, was gehört ja. eigentlich zu Serendipität dazu? Ne? Ja,
1: genau. Äh, also hast, du noch... zwei. Hast, ja, hast, hast du noch ein Beispiel? Hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch ein Beispiel. Das habe ich mir gedacht. Ich musste natürlich was suchen, was, was aus der Genetik kommt, als, als, äh, als Genetiker. Und da sind, ist mir die Historie der Onkogene und deren Entdeckung aufgefallen. Hattest du die auch auf dem Schirm, die Onkogene?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Echt nicht? Also nee. wir bleiben in der Zeitreise, weil jetzt sind wir im Jahr 1910 mhm. und der Forscher, um den es jetzt geht, das ist der Herr Roux. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat an Hühnchen gearbeitet und äh, hat sich für Sarkome interessiert. Okay. Und der hat durch diese Arbeit, also es war jetzt gar nicht beabsichtigt, das irgendwie rauszukriegen. Ähm, Festgestellt, es gibt eine Substanz in diesen Sarkomen, die bleiben in den Filtern hängen. Und diese Substanz, die in den Filtern ab einer bestimmten Größe hängen bleiben, die können diese Sarkome auslösen. Und so hat er die Retroviren entdeckt. Okay, Das war der erste Teil in dieser Geschichte. Also, dass es solche, solche Viren gibt, die halt tierische Zellen befallen, das, das war komplett neu. Und wie gesagt, das war auch gar nicht das Ziel dieser Forschung, sowas zu finden sondern das war ein Zufallsprodukt äh, an dieser Arbeit von Sarkomen an, äh, an Hühnern. Das ist das ruß sarkom virus hast du bestimmt schon mal gehört, oder?
1: Ja, es klingelt irgendwie, aber es ist lange her, glaube ich. Lange her, ne? Ja. ja. Und dann
0: ging es weiter, dann kamen die Forscher Harold Warmus und Michael Bishop in den 70er-Jahren und äh, die haben dann äh, auch an diesen Viren gearbeitet. Und die haben dann festgestellt, dass die Viren die Tumore auslösen, indem sie mutierte Gene in die Zellen reinbringen. Okay. Und das also das Faszinierende da, da, dabei war, dass sie feststellen konnten, dass diese Viren, die, also die, die, die Gene, die die Viren dann in die Zellen einbringen, das sind eigentlich Gene, die vom Wirt kommen. Ja? ja. Also es gibt das sogenannte SRC-Gen, das ist das, das Proto-Onkogen, ja. das gehört in das Hühnchen rein, das ist da drin und ja. dieser Retrovirus, der geht halt in die Zellen rein von den Hühnchen mhm. ähm, und nimmt aber auch wieder Abinformationen mit und dann kann die Mutter, äh, mutagenisieren in dem Virus okay. und kommt dann wieder zurück in die Zellen rein als mutagenisierter, mutagenisiertes Gen und kann dann den Virus auslösen. Und das war auch den eine Krebs, völlig neue Entdeckung und ähm, da kamen dann verschiedene Sachen zusammen, dass man überhaupt erstmal, das war in den 70er Jahren, dass man überhaupt erstmal Gene sequenzieren konnte. Das, das äh, war auch noch so ein Zufall, dass, dass das zeitlich eben so zusammenkam, dass das überhaupt machbar war. Ja und ja. das war ein völlig neues Verständnis über, ähm, erstens über Retroviren, und über die Entstehung von Krebs durch durch eben Übertragung von mutierten Genen durch durch Viren. Obwohl das jetzt überhaupt nicht Ziel dieser Forschung war, das, das herauszufinden. Insofern hängt da auch ein wichtiger Zufallsfaktor mit drin. Ja,
1: aber auch da war das dann wieder, ne, dass man dem dann auch wirklich nachgegangen ist. Ne? Also genau. sozusagen die, die Aufmerksamkeit fürs Detail.
0: Ja. Ja, festzustellen, dass in dem Virus auf einmal ein Gen drin ist, was eigentlich ein Hühnchengen ist, aber eben mutagenisiert, sodass es eben, was weiß ich, potenter ist oder. Stärker exprimiert wird und dann an einen Promotor kommt und dann fängt diese Zellen fangen die Zellen auf einmal an, sich zu vermehren und, und zu wachsen und zu proliferieren. Mhm. Und das ist ja genau das, was eben äh, eine, eine Krebszelle ausmacht. Ja, und dafür haben dann äh, Warmus und Bishop 1989 auch den äh, Nobelpreis für Physiologie und Medizin
1: gekriegt. Ah, ja. Es ja, ist interessant auch, ne? dass äh, oft so Nobelpreise auch für solche Zufallsentdeckungen vergeben werden. Ja, ja, genau. Was ja, hast du noch? Ich habe ähm, noch ein, ein Thema, was ich auch ganz lustig fand bei der bei der Recherche. Und zwar die Entdeckung des LSD, also Ach, ACID. Echt? Auch das wird sozusagen unter dem Stichwort Serendipity äh, gehandelt. Mhm. Also wir sind jetzt äh, immer noch in der Zeitreise. Natürlich, wir sind jetzt im Jahr 1938. Okay. Also irgendwie das frühe 19. Jahrhundert scheint ja... Das da äh, frühe 20. Oder? Jahrhundert, Entschuldigung. Ja, da scheint es ja irgendwie rundgegangen zu sein. Und äh, der hat äh, ein Schweizer Chemiker, Albert Hoffmann, auch glaube ich in der Kultur mittlerweile total berühmt, weil ich meine, klar, ne, LSD ist ja äh, ganz berühmte Droge, halluzinogene Droge, mhm. ähm, also die halluzinogene Droge irgendwie schlechthin, so Posterchild, der Hippie-Bewegung und so weiter. Gibt ja einen Song von den Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, ne, die ja, ja, Anfangsbuchstaben ja. ergeben LSD. Also, ähm, das ist ja kulturell auch, auch stark bekannt und dieser Albert Hoffmann hat auch in, dementsprechend so einen gewissen Kultstatus als, äh, als der Entdecker. Aber auch der hat es nicht einfach so irgendwie zielstrebig entwickelt, sondern er hat da auch so ein, also, das ist ja ein, ein, auch wieder Pilze. Wir sind wieder bei den Pilzen. Das ist nämlich ein, ein, ähm, Stoff, der von dem Getreidepilz Mutterkorn ja. hergestellt wird. Okay. Und er hat das im Endeffekt im Selbstversuch rausgefunden, dass das Halluzinogen ist. Er hat auch vorher das mal Aber Tier... wollte er Halluzinogene finden? Nein, 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 der hat was ganz anderes gemacht. Er wollte Arzneimittel finden letztendlich. Ah, okay. So, und hat dann wohl auch im Tierversuch gesehen, dass der Stoff irgendwie Unruhe bei den Tieren aus, äh, zeigt, aber irgendwie meine hat er dann gesagt, ach, keine verwertbaren oder pharmakologisch interessanten Eigenschaften und daher irgendwie nicht weiter versucht und dann hat er 1943 das nochmal ähm, hergestellt oder oder ähm, ja isoliert, genau ja naja, es ist nicht isoliert sondern er, also man musste schon synthetisieren
0: okay also er hat jedenfalls diese Vorläufersubstanz aus einem Pilz wieder rausgeholt ne
1: und die dann synthetisiert zu LSD oder so ähnlich oder genau genau das hat er das hat er gemacht und dann hat er halt das tatsächlich sozusagen irgendwann im im Selbstversuch nochmal genommen, weil er hatte irgendwie festgestellt, dass er, nachdem er den also das Labor verlassen hatte, war ihm irgendwie unwohl und er hatte irgendwie so eine Unruhe, also so ein bisschen das, was er auch bei den Tieren zuvor, in den Jahren zuvor beobachtet hatte. Ja. Und dann hat er halt zu Hause gemerkt irgendwie, dass er irgendwie ja Halluzinationen bekam mhm. und hatte vermutlich irgendwie unbeabsichtigt so ein bisschen LSD aufgenommen im Labor. Ja. ja. Und äh, sagt sozusagen in seiner Autobiografie irgendwie, dass er das vielleicht selber über die Fingerspitzen irgendwie aufgenommen äh, hat und da reicht ja schon auch ein kleines bisschen. Ach so,
0: bisschen. okay, das, also, äh, das war gar, gar nicht bewusst. sondern Nee, war erstmal gar nicht bewusst. Genau, und das hat er, dann aber weniger. hat
1: er dann aber später, wenn ich das hier richtig verstehe, äh, nochmal noch mal sozusagen absichtlich nochmal <lacht> <Okay. lacht> genommen. Ja. Und es gibt ja noch andere äh, Halluzinogene, die aus Pilzen sozusagen kommen, ne? also das äh, Psilocybin- Kennt mhm. man ja von den Magic Mushrooms. Mhm. Also die Pilze äh, scheinen bei, bei dem Thema Serendipity irgendwie äh, eine besondere Rolle zu spielen.
0: Ja, ja. Ja, aber Kinder lassen die Finger davon keine annehmen. Äh, naja, das, Substanzen das, das, Interest,
1: das Interessante ist ja, dass gerade diese äh, Halluzinogenen-Drogen, also sowohl LSD als auch gerade äh, das äh, Psilocybin, jetzt nochmal wieder, also so in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren nochmal so einen kleinen Hype erfahren haben, was die Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen angeht. Weil sie, so ist zumindest die Theorie dahinter, das Gehirn in einen Zustand versetzen, wo man eben bestimmte psychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, dass mhm. sie dann zugänglicher für Manipulation sind. Also, dass man sozusagen Gehirn in einen Zustand versetzt, in dem man dann sozusagen therapeutisch eingreifen kann, okay. wo andere ähm, Medikamente halt sonst versagen. Ja, da Also, da, ja. Ist, da ist viel Forschung noch im Gange. Ja, ja,
0: ja. Ja, da bist du natürlich Neurobiologe, da kenne ich mich äh, nicht so gut aus. Aber ich habe so was ähnliches noch gefunden von einem Antidepressivum. Mhm. Ähm. Ipraniazid hieß das. Okay. Das sollte ursprünglich verwendet werden gegen Tuberkulose. Und das haben die dann in klinischen Versuchen getestet. Und es hat, hat nicht gegen Tuberkulose dann gewirkt, aber man hat festgestellt, die Leute sind besser drauf. Und so wurde das dann als, als Antidepressivum einsetzbar gemacht. Mhm. Auch, auch ein Zufallsbefund. Ja, und so ein ähnlichen Zufallsbefund ist natürlich auch das äh, Sildenafilcitrat, Sagt Aha, dir das was? Yeah, du yeah, weißt, yeah, was das, das ist,
1: oder? Das sagt mir was, ja.
0: Das ist natürlich das, was man so landläufig als Viagra kennt. Mhm. Und das ist auch entdeckt worden in einem klinischen Versuch, aber jetzt gar nicht gegen Erektile Dysfunktion, mhm. sondern gegen Angina pectoris. Das war gedacht, dass äh, dieses, dieser Wirkstoff, Sildenafilzitrat, die Gefäße im Herzen äh, erweitern könnte, um mhm. eben äh, bei Angina pectoris, also einer Herzerkrankung, die eben durch diese Gefäßverengung zustande kommt, helfen würde. Und äh, das hat man gemacht und die klinischen Versuche liefen gar nicht gut, aber die männlichen Teilnehmer berichteten dann, dass sie äh, zunehmend sich an Erektionen erfreuen konnten. Und <lacht> äh, dann hat äh, die Firma, die das äh, hergestellt hat, Pfizer, haben mhm. dann ziemlich schnell um, umgeschwenkt und das war, ist dann tatsächlich äh, das, das erste äh, orale äh, Medikament bei Erektiler Dysfunktion geworden. Ja,
1: und äh, einer der Haupt Seller für Pfizer. Auf jeden Fall. Genau,
0: äh, hat äh, Pfizer ziemlich viel Geld eingebracht, das ist richtig. Ja, also auch ein kompletter Zufallsfund und ähm, ja, also das sind so die, die Beispiele, die ich raus hatte. Ich habe jetzt nichts mehr in der Schublade, also ich, ich weiß, es gibt noch eine ganze Menge mehr, die habe ich aber nicht recherchiert, können wir vielleicht für eine, für eine andere Sendung nochmal vorsehen. Die Entdeckung des Insulins war aber ein Zufallsfund, Pockenimpfung, äh, Polioimpfstoffe. Die Entdeckung des Herzschrittmachers ist zustande mhm. gekommen, weil einer das elektrische Gerät, das er hatte, um irgendwas am Herzen aufzuzeichnen, falsch gebaut hatte,
1: ja. Okay, ja.
0: Und anstatt aufzuzeichnen, gab dieses Gerät äh, irgendwie Pulse ans Herz ab und das war der erste Herzschrittmacher. Es war tatsächlich ein technischer Fehlbau sozusagen. Also, da gibt es noch eine ganze Menge.
1: Ja, ja, ja. Und auch nicht nur in der Biomedizin, ne? Also, äh, die Röntgenstrahlen, wobei das ja auch letztlich biomedizinisch heutzutage eingesetzt wird, aber die, die Röntgenstrahlung ist ähm, wohl auch so ein äh, Befund. Und was. Recurie, äh, oder? War das doch, oder? Nee, das war nee. Konrad Röntgen. Deswegen heißen die so. Was du meinst, ist ja die, das Radium, ne? Die, ja, die ja, das ähm, ist Radioaktive das Strahlung, genau. Radioaktive Strahlung, genau. Aber ähm, die Röntgenstrahlung, mit der man sozusagen Dinge durchleuchten kann, die oder unterschiedliche Festigkeit haben, die unterschiedlich dann hinterher aussehen. Ja. Das war auch äh, mehr oder weniger ein Zufallsfund. Und, weil ich weiß, dass wir beide ja auch so eine kleine Faszination für die Sterne und die Kosmologie haben, die kosmische Hintergrundstrahlung wurde auch zufällig entdeckt.
0: Mhm, okay,
1: aber kann ich dir jetzt auch nicht die Details sagen, weil ich das nicht alles irgendwie jetzt vorbereitet habe und das ja auch nicht so. In wir sind Sendung ja auch kein Astrokanal hier, ne? Genau. Also. Aber vielleicht kann uns da ja der, die geneigte Hörerschaft mal was zu schreiben. Genau, äh,
0: schreibt uns, schreibt uns äh, weitere Beispiele und dann recherchieren wir die etwas genauer nach und äh, erzählen die dann noch mal in einer weiteren Serendipity Folge.
1: Ja, äh, Johannes, vielleicht hast du denn in deiner Forscherkarriere irgendwie mal irgendwas zufällig entdeckt, wo du gar nicht nachgesucht hattest?
0: Mmh, nee, dieses Glück hatte ich so noch nicht. Ich also auch. würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass wir mal was publiziert hatten, wo jetzt wirklich der Zufallsfund so eine, so eine starke Rolle gespielt hätte.
1: Also ich auch nicht und vor allen Dingen kann man da auch nicht wirklich von dem Fund sprechen, ähm, bei, bei dem, was ich hatte. Aber ich will es trotzdem kurz erzählen, weil ich es für mich selber äh, was Aber total pass auf, dann so, so,
0: sollen wir mal aus der Zeitreise raus.
1: Ja, genau, wir müssen dann, erst mal Und dann machen wir den Gegenwart Rest noch. Wir haben
0: noch ein paar Themen, die wir besprechen müssen. Ja. Also. Zeitreise. Wir sind jetzt wieder
1: in der Gegenwart. Genau. Aber jetzt erzähl Roman, Serendipity
0: äh, in deiner Forschung.
1: Ja, also ich hatte halt, habe mir ja äh, Mäusegehirne angeguckt, die altern, und habe dann halt immer versucht, da Färbungen äh, zu machen für bestimmte Proteine mm. im Zellkern, mhm. die ich mir angucken wollte. Und ich habe dann aber in den Färbungen, die ich gemacht habe, immer gesehen, da sind auch Strukturen angefärbt, die gar nicht im Zellkern sind. Also es mhm. kann natürlich, ne, und das weiß ja der frustrierte. Forscher und die frustrierte Forscherin sehr gut. Das kann natürlich an den Antikörpern liegen, die nicht ordentlich binden und die Kreuzreaktionen zeigen oder dass das Protokoll nicht ordentlich ist und man versucht es äh, immer wieder. Aber es gab immer wieder das äh, Problem und dann habe ich wirklich, den der Zufallsfund war, ich hatte am Mikroskop einen Filter eingestellt, äh, aus Versehen, der Aha. gar nicht der richtige Filter war für den für den Antikörper. Also die, okay. die haben ja immer eine bestimmte Farbe, in der sie dann sozusagen ja. äh, fluoreszieren und das nimmt man dann auf. Und ich hatte dann was aufgenommen und hatte aber den falschen Filter eingestellt und okay. habe dann aber trotzdem ein Signal gekriegt. Aha. Und dann habe ich gedacht, hä, das passt ja jetzt irgendwie alles nicht. Wieso kriege ich ein Signal auf dem Kanal? Das mhm. darf eigentlich nicht sein. Dann habe ich alle anderen Kanäle durchgeguckt und habe überall ja. ein Signal gekriegt und habe dann festgestellt, dass der Kanal, auf dem mein Antikörper ist, ja gut, da sehe ich dann auch noch was. Mhm. Aber ich sehe auch auf allen anderen was. Und das passt irgendwie nicht. Und dann habe ich halt tatsächlich einfach wirklich mehr oder weniger ungefärbte Schnitte mir angeschaut und habe da überall ein Signal gekriegt und habe dann okay. festgestellt: Okay, da ist offensichtlich was drin, mhm. was Autofluoreszenz macht. Also, okay. ich brauche das gar nicht anfärben und es fluoresziert trotzdem. Ja. Und das sehe ich aber nur in den alten Gehirnen. In den jungen Gehirn sehe ich das nicht.
0: Ah, okay, okay.
1: Hab dann ein bisschen gegoogelt und habe dann festgestellt: Ja, gut, hätte man wissen können. Es gibt halt mhm. äh, im Alter Abzellablagerungen in den ja. Zellen, ähm, die halt Autofluoreszenz zeigen. Ja. Ja, ja. Und daraufhin habe ich dann halt ja, mich aber auch mit diesem Thema viel mehr beschäftigt und halt dann geguckt, okay, in welchen Zellen sind denn diese Ablagerungen mehr, in welchen sind die weniger. Habe dann zum Beispiel auch äh, gezeigt, das ist zumindest in meiner Doktorarbeit ist das erwähnt, dass halt äh, die Mikroglia im Alter halt voll sind mit diesem Zeug, okay. äh, weil sie das versuchen wegzufressen, aber das irgendwie auch nicht kaputt kriegen. Und ja, so gesehen hat sich da für mich sozusagen in meiner Doktorarbeit ziemlich am Ende so ein bisschen nochmal diese, diese, dieses Feld eröffnet. Ja, in zwar aber in dem Sinne kein Fund, weil es ja schon bekannt war, nur ja. mir, halt, mir halt nicht. Aber das sind jetzt nicht so, so diese nicht.
0: typischen Sachen, die man bei der Demenz hat, so diese neurofibrilläre Tangles oder wie sie heißen.
1: Nee, nee, genau, das sind ja, ja. pathologische Veränderungen ja. und die Dinge, die im Alter aber ganz normal passieren, mhm. äh, ohne sozusagen jetzt direkt, da ist natürlich die Frage, wie man das jetzt definiert, pathologisch, aber mhm. äh, die man auch bei, beim gesunden Alterungsprozess im Prinzip hat. Dieses. Autofluoreszente Zeug, was sich da äh, zusammenballt, das sind eben nicht die Sachen, die bei Alzheimer oder bei Parkinson oder bei vielen anderen okay. sogenannten Aggregopathien äh, sich im Gehirn mhm. ansammeln, sondern das sind Lipofuszine, Also, das ist ah, sozusagen okay. ein Gemisch aus Proteinresten und Fettresten, mhm. das irgendwie so zusammenklumpt dass kein Enzym im Körper das mehr zusammen- äh, oder auseinanderbrechen kann. Und es leuchtet eben, wenn man es mit äh, gewissen Wellenlänge anregt, zum Beispiel ah, unter okay. fluoreszenzmikroskop Und okay. diese Hipofusine, also die findet
0: man im gesunden Gehirn, aber nur dann, wenn es ein altes Gehirn ist sozusagen. Ne?
1: Richtig, weil sich das halt über die Zeit einfach ablagert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch damit zu tun hat, dass im Alter die kognitive Leistung halt irgendwann nachlässt, weil es halt die Zellen einfach echt irgendwie verstopft. Das sieht unter dem Mikroskop wirklich dramatisch aus, muss man, okay. muss man sagen. Ja, ja. Okay, ja, dann lass uns
0: doch nochmal überlegen, Serendipität, wo, wo kommt die vor und, und ja, was, was sind Bedingungen, unter denen... Serendipität eben zu neuen Entdeckungen führen kann. Also ich glaube, eine Sache haben wir schon gesagt, mhm. ähm, ist, dass man äh, so Dinge, die halt am Nebenrand irgendwo auftauchen, dass man die tatsächlich ernst nimmt ja. und sagt, das ist jetzt nicht irgendein Artefakt, sondern das ist wirklich ein, ein Ergebnis und mhm. ich gehe dem nach. Ich glaube, das, das ist eine wichtige Sache, oder? Also es braucht immer den Kopf, der erkennt, da ist doch was, da glitzert doch irgendwo so ein kleiner Diamant irgendwo. Und, und man geht dem dann nach, oder?
1: Ja, und ich glaube, dass es ganz viele äh, Umstände gibt, dass sowas halt bemerkt wird. Die Frage ist dann sozusagen, geht man dem nach oder lässt man das, äh, tut man das ab? Und ich glaube, dass da so ein zweiter Punkt durchscheint, der total wichtig ist, für, damit sowas überhaupt die Kraft entfalten kann, eben so ja. ein Zufallsbefund zu werden, ist, dass man halt auch die, die Zeit hat diesen Dingen nachzugehen und ja. nicht sozusagen schon vorgegebenes Forschungsprogramm, wir müssen mhm. das und das und das, das sind unsere Milestones, die müssen wir in der und der Zeit irgendwie erreicht haben, sondern so, dass man sozusagen eben diese Dinge auch ernst nehmen kann überhaupt. Selbst genau. also, Es kann ja sein, dass man das will, aber dass man sagt, okay, das legen wir erstmal wieder in den Freezer zurück äh, oder so und gucken ja, uns das ja. in 20 Jahren nochmal an. Ist ähm, richtig,
0: man, mu man muss die Kapazität haben, also es ja. muss die Zeit dafür da sein, es muss auch das Geld dafür da sein, um sowas zu machen. Unter Umständen muss man dann extra nochmal einen Antrag schreiben, hm. um irgendwie Mittel zu kriegen. Ist aber dann besonders schwierig, äh, bei solchen Sachen, glaube ich, ähm, zu überzeugen, weil es hm. eben meistens komplett neue Sachen sind. Und du, ich glaube, du brauchst dann schon jemanden, der so, so ein bisschen Idi Idiot ist oder so fasziniert von irgendwas, der sagt,
1: ich will das jetzt rauskriegen. Und ich glaube, da
0: ist Freiheit der Forschung, ist da einfach extrem wichtig, ne? Ich meine, die steht ja sogar im Grundgesetz drin.
1: Ja, genau, deswegen, ja, letztendlich, ja. ne? Weil, ja. weil man weiß, dass nur unter solchen gewissen Bedingungen, wo Forschung eine gewisse Freiheit hat, wo man auch die Freiheit hat, eben solche Nebenprojekte oder solche Zufallsfunde einfach wirklich ernst zu nehmen und auch nicht sozusagen nur strikte Forschungsprogramme abarbeiten muss. Ja, wir ja genau. Vorne was ja. rein und hinten kommt dann das entsprechende ja. raus. Das hat man also ja wegen der Chef früh hat erkannt. gesagt,
0: wir sollen nach Silber suchen und ja. ob da jetzt Diamanten oder Gold sind, interessiert mich nicht. Ne? also Ja, ja, genau. Genau, Also die, diese, diese Freiheit, Kapazität braucht man. Das ist, Gewisse das Kreativität
1: ist, alles ist wahrscheinlich auch nicht viel am Platze.
0: Ja, man ein bisschen Fantasie. Mhm. dass eben dieser, dieser Rand um den Schimmelpilz doch irgendwie wichtig sein könnte, dass man eine Idee hat, was, was, was da sein könnte, ist wichtig. Und was ich aber interessant fand, das ist mir vorher noch nie so klar geworden, ich hatte jetzt Serendipität eigentlich immer eher so in Verbindung gebracht mit Grundlagenforschung. Ja. Aber die also die Beispiele, die wir rausgesucht haben, die sind da sind genauso viele dabei, die, die eben genau mit klinischer Forschung zu tun haben. Also wie mhm. zum Beispiel das viagra oder hier das erste Mittel gegen äh, das erste Antidepressiva und so. Das waren ja. alles klinische Versuche. Also das hat gar nichts damit zu tun, ob man jetzt Grundlagenforschung macht oder klinische Forschung. Ähm, also Serendipität gibt es da, da in allen Bereichen. Das fand ich ganz interessant. Das war mir so ja, noch gar das, nicht
1: aufgegangen. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
0: Ja, ja wunderbar. Ja, aber ich glaube, also wir könnten wirklich irgendwann noch mal eine Folge machen über über Zufallsfunde in der, in der Biomedizin. Da gibt ja, es und so was, was ich da
1: total interessant fände, ist da wirklich mal über die Bedingungen zu sprechen und ob man diese Bedingungen in irgendeiner Form greifen kann und ob man die vielleicht sogar gezielt durch Veränderungen der Umstände, Veränderungen des Fundings oder wie auch immer, auch befördern kann. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, womit sich auch zum Beispiel diese in Deutschland vor ein paar Jahren gegründete Agentur für Sprunginnovationen ah. beschäftigt. Weil die ja genau nach solchen Sachen sucht, also irgendwas, was wie kriege ich das hin, dass aus einer Idee irgendwie eine Disruption wird oder so. ne Oder wie kann ich Umstände erzeugen, dass Forschende, die vielleicht eine coole Idee haben, sozusagen, ja, mit ihrer Idee dann auch wirklich durchdringen. Ja. Das zielt dann vielleicht weniger auf den, auf den eigentlichen ursprünglichen Befund hin, aber ich glaube, das ist, äh, das ist eng verwoben. Und aber ist das nicht
0: ein Widerspruch in sich? Also wenn man sagt, man möchte Forschung machen, die Zufallsforschung. Hunde
1: unterstützt. Ja, ja, das hört sich so an. Ist ne? irgendwie so ein Widerspruch in sich, oder? Hört sich so an wie ein Widerspruch in sich, aber ich glaub, glaube... Man,
0: man kann es nur ermöglichen, dass Leute, die sowas so finden und sowas so so haben, dass man denen dann auch den Freiraum gibt, das zu verfolgen irgendwie.
1: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass man Bedingungen schaffen kann, unter denen es ja. wahrscheinlicher ist, dass solche... Befunde dann entsprechend ernst genommen werden, dass die Zeit da genau. ist, das auch weiter zu verfolgen und das auch so weit zu treiben, dass man äh, dann auch irgendwann in eine Anwendung kommt.
0: Ja, interessant. Genau. Ja, ich glaube, da haben wir einen Deckel drauf, oder? War eine, also Für mich war das eine interessante äh, Diskussion, ähm, die wir da Ja, wirklich, haben. wirklich super spannendes Schöner Thema. Diskurs. ja Wunderbar. Machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Deckel drauf. Deckel drauf.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen interessant. Bleibt uns gewogen und empfehlt uns
1: weiter. Genau. Ähm, und schreibt uns, wie gesagt, gerne, wenn äh, ihr Ideen habt für äh, Dinge, vielleicht, falls ihr vielleicht selber mal was gesehen habt, wo ihr dachtet, hm, was könnte das sein, aber vielleicht nicht die Zeit hattet, das nachzuverfolgen. Oder ihr habt wirklich tatsächlich solche Befunde äh, gemacht oder kennt welche, die vielleicht für unsere Sendung interessant wären. Dann schreibt uns das gerne. Die E-Mail-Adresse dazu ist 3f, also die Zahl 3, die Ziffer 3, f verstehende Und da könnt ihr natürlich auch sämtliches anderes Feedback abladen bei uns. Positiv, negativ, Anregung, Kritik. Themenvorschläge. Ja, und auch
0: also allen, die uns inzwischen schon mal geschrieben haben, weil wir haben ja bislang immer nur positives Feedback gekriegt, äh, finde ich, können wir uns auch mal bedanken. Wir kriegen teilweise so schöne E-Mails, Roman. Mhm. Äh, finde ich total klasse. Ähm, und Ich meine, das ist ja auch das, warum wir das hier machen. Wir ähm, kriegen ja kein Geld dafür. Das ist ja quasi unser Hobby, was wir hier machen. Mhm. Und wenn man dann ab und zu mal ein bisschen Applaus kriegt, ist das natürlich äh, ganz schön. Also da haben wir uns sehr drüber gefreut. Vielen Dank für, eure, für euer positives äh, Feedback. Und Roman, jetzt sind wir Mitte Dezember, Anfang Dezember. Ich glaube, wir machen jetzt eine ne kleine Pause zwischendurch, oder? Und im Januar sind wir dann wieder da.
1: Was hältst du Genau, auf? das wäre jetzt zu überlegen, ob wir tatsächlich in die Winterpause schon gehen oder ob wir noch eine Folge machen zu den noch nicht veröffentlichten, aber ja durchaus anstehenden Versuchstierzahlen.
0: Ach so, okay. Dann lass uns das so machen. Wenn, wenn die Versuchstierzahlen noch kommen, ja. ähm, dann werden wir darüber noch reden und noch berichten.
1: Okay? Ja. Und ja. sonst sind
0: wir im Januar wieder zurück. Genau. So machen wir das. Gute Idee. Okay. okay. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Falls wir uns nicht mehr hören, bleibt gesund, erholt euch gut und nächstes Jahr geht's weiter.
1: Alles klar. Ciao. Bis dann. Tschüss. Sollen wir das so drin lassen am Ende?